0: Hallo, schön, dass du wieder hier bist und wir Zeit miteinander verbringen. Ich weiß, wie wertvoll vor allem für dich als Führungskraft die Ressource Zeit ist und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Und ich habe dir auch was richtig Cooles mitgebracht und zwar habe ich dir den Pygmalion-Effekt mitgebracht. Deswegen wirst du heute hier in diesem Podcast erfahren, zum einen, was hat es auf sich mit diesem Pygmalion-Effekt, was ist das genau, zum anderen, warum Deine Erwartung als Führungskraft ja die Leistung Deiner Mitarbeitenden entweder steigern oder verringern kann. Und last but not least erfährst Du, wie Du die negativen Seiten des PygmalionsEffekts vermeiden kannst. Ich wünsche Dir ja, ganz viel Spaß mit der Folge. Also, dann starten wir mal. Der Pygmalion-Effekt kannst du dir vorstellen als eine Kreislauffunktion. Das heißt, du als Führungskraft hast Erwartungen. Deine Erwartungen beeinflussen dein Verhalten. Also, deine Erwartungen an deine Mitarbeitenden beeinflussen dein Verhalten. Dein Verhalten wirkt sich wiederum auf die Leistung deiner Mitarbeitenden aus und die Leistung Deiner Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern bestätigen wiederum Deine Erwartung. That's it. Das ist der Loop, das ist der Kreislauf. Der Kreislauf aus Erwartung, Beeinflussung, Leistung, Bestätigung. Erwartung, Beeinflussung, Leistung, Bestätigen. Wie funktioniert das jetzt konkret im Führungsalltag? Stell Dir vor, Du hast zwei Mitarbeiter, Lydia und Anna. Deine Erwartungen, die entstehen... Unterbewusst. Lydia ist die, die sich im Vorstellungsgespräch schon super artikulieren konnte. Die hat ein Auftreten an den Tag gelegt. Du warst einfach nur ja verblüfft, verzaubert. Irgendwie erinnert dich Lydia an, an jemanden aus der Uni, so eine ja eine Unikollegin, Kommilitonin. Und die hast du damals ziemlich bewundert für ihr großartiges Engagement in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und du weißt auch nicht so genau, aber die Lydia, die erinnert dich irgendwie an äh, ja, deine ehemalige Unikommunikatorin. Und dann gibt's noch Anna. Anna musste die Abteilung wechseln. Du hattest nicht irgendwie die Chance eigentlich zu sagen, nö, ich möchte jetzt Anna hier nicht in meine Abteilung. Wurde dir irgendwie zugetragen und hat da auch nicht so wirklich Mitspracherecht. Und ja, Anna hat so eine, hm, so eine Besserwisserart. Sie erinnert dich an deine ehemalige Lehrerin aus der Grundschule. Die hatte auch so was Belehrendes, so was Besserwisserisches. Und irgendwie bist du von Anfang an nicht so ganz begeistert davon, dass Anna jetzt bei dir im Team gelandet ist. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Schritt. Deine Erwartungen als Führungskraft beeinflussen dein Verhalten. Heißt, du bietest Lydia gleich von Anfang an für ihre erste Kundenpräsentation deine volle Unterstützung an. Du freust dich, dass Lydia im Team bist und kommunizierst das an sie und kommunizierst das auch an das Team. Du lieferst, Lydia, jegliche Informationen, die wichtig sind für die Kundenpräsentation. Und ja, du weißt auch, dass ja vor allem für so Neueinsteiger die Inhalte der Kundenpräsentation, weil man da viele Schnittstellenprozesse verstehen muss, auch nicht die einfachsten sind. Aber du motivierst, Lydia, dran zu bleiben. Wenn Lydia ja nur so einen kleinen Fehler macht, dann weißt du sie gleich darauf hin und erklärst dir hier, da musst du aufpassen und achte darauf einfach, dass Lydia weiß, an was sie sich verbessern kann. Bei Anna ist es irgendwie anders. Es ist auch an der Kundenpräsentation dran, aber du investierst keine zusätzliche Zeit und gibst ja auch nicht wirklich Feedback. Und wenn Anna einen Fehler macht, dann bist du auch irgendwie ein bisschen genervt und weißt nicht, ob du es Anna wirklich sagen sollst, weil sie weiß ja sowieso immer alles besser. Ja, und so ist es ein bisschen zäh mit Anna. Also das war der erste Schritt. Deine Erwartungen als Führungskraft beeinflussen dein Verhalten. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Dein Verhalten als Führungskraft wirkt sich auf die Leistung deiner Mitarbeitenden aus. Lydia spürt, dass du sie unglaublich wertschätzt. Und das gibt sie dir natürlich dann auch tausendfach zurück. Und Lydia glaubt auch irgendwie... Einfach weil sie auch so einen Support, so eine Unterstützung von dir bekommt, glaubt sie auch an ihre Fähigkeiten, einfach eine super gute Präsentation zu halten. Anna wiederum glaubt, dass du irgendwie absolut kein Interesse an ihr hast, dass du sie auch weniger wertschätzt. Und somit glaubt sie natürlich von ihrem Selbstbild her auch, dass sie da nicht so erfolgreich sein wird bei der Kundenpräsentation. Also, das war der Punkt. Dein Verhalten als Führungskraft wirkt sich auf die Leistung deiner Mitarbeitenden aus. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Die Leistung deiner Mitarbeitenden bestätigen deine Erwartungen als Führungskraft. Lydia wird von Woche zu Woche besser. Die rockt natürlich die Kundenpräsentation mit Links. Der Kunde ruft dich sogar nach der Präsentation an und, und sagt: Wow! Lydia ist ja echt eine Granate in Glücksfall, wow. Und du denkst dir nur, wow, Lydia, ich habe schon immer gewusst, dass das eine richtig gute wird. Anna hingegen hat irgendwie immer weniger Spaß an ihrer Arbeit, sagt öfters kurzfristige Meetings ab, wird auch öfters krank. Ja, ihre Präsentationen bei dem Kunden sind so lala und... Klar, der Kunde hat auch keinen Bock auf diese belehrende, aufdringliche Art und Weise und somit kommt sie auch nicht gut beim Kunden an. Und du denkst dir als Führungskraft? Tja, habe ich doch schon immer gewusst. Also, die Leistung deiner Mitarbeiter bestätigen wiederum deine Erwartung als Führungskraft. Und das ist der Loop. <lacht> das gibt es in der Anna-Variante und dann gibt es den Loop in der Lydia-Variante. Und der Pygmalion-Effekt, den kann man in unterschiedlichen Phasen der Führungsarbeit sowohl in der, sag ich mal, in der negativen als auch in der positiven Wirkung ähm, sehen. Das kann bei Onboarding-Prozessen sein, wie jetzt zum Beispiel bei Anna und Lydia oder auch davor bei Auswahlprozessen, bei Personalentwicklung. Wer bekommt die nächste Stelle? Wer bekommt den nächsten Karriereschritt? Also da kann überall an unterschiedlichen Stellen kann der Pygmalion-Effekt greifen. Und ich glaube, es ist super wichtig für dich zu wissen, ich kann durch meine Erwartungen etwas beim Anderen im positiven Sinne zum Strahlen bringen. Das finde ich das Schöne daran. Und ja, jetzt noch ein bisschen kurz Theorie. Wo kommt her? Also Pygmalion-Effekt geht auf Robert Rosenthal und Lenore Jacobson zurück die haben ein Experiment mit Schülern und Lehrern gemacht. Und da haben die beiden nachgewiesen, dass Lehrern, denen man suggeriert hat, dass sie besonders intelligente Schüler haben, also die haben, die Brains in der Klasse sitzen, die dem höchsten IQ, dass das quasi bei den Lehrern, dass das die unterbewusst so förderte äh, ihr Verhalten den, den Schülern gegenüber, dass tatsächlich die Leistung der Schüler sich gesteigert hat. Also das ist so ein bisschen die, die wissenschaftliche Ableitung von dem Pygmalion-Effekt. Da gibt es auch nochmal ähnliche Studien, da hat man das mit Ratten gemacht, da hat man Versuchsleitern gesagt, dass ja, sie jetzt hier besonders intelligente Ratten haben, obwohl sie einfach ganz normale Ratten hatten, wie bei dem anderen Experiment hatten sie ganz normale Schüler. Aber allein der Glaube daran oder die Erwartung, dass ich hier ein besonders intelligentes Wesen vor mir habe, fördert unbewusst einfach schon mal mein Verhalten. Und ich finde, dieses Wissen für die Führungsarbeit anzuwenden, ist einfach wundervoll. Und es ist ja kein Geheimnis, dass jeder von uns Vorurteile hat und dass wir die auch nicht alle immer vollständig ablegen können. Und deswegen ist es, glaube ich, für dich super wichtig, einmal zu überlegen, bei diesen negativen Auswirkungen des Pygmalion-Effekts, also bei dieser Anna-Geschichte in unserem Beispiel, da dir einmal zu überlegen, geh mal in dein Team rein, geh mal durch deine Leute durch, geh mal durch deine Mitarbeitenden durch. Überleg mal, wer der vermeintlich, Anführungszeichen, ja, negative Mitarbeiter ist oder wer ist der Mitarbeiter, der dich triggert? Und mach dir das im allerersten Schritt bewusst. Und dann geh nochmal eine Stufe tiefer. Was stört mich genau? Wieso stört es mich? Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Größe, Alter, Geschlecht, Herkunft, Brillenträger, Bayern-Fan, weiß ich nicht, Mercedes-Fahrer. Es können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Einfach da mal in die Bewusstmachung reinzugehen, da zu gucken, an was kann das liegen, dass mich diese Person irgendwie triggert. Hier ein kleiner Insight aus meiner Historie. Ich hatte ja in einem Logistikzentrum gearbeitet. Ja, habe ich auch ganz viele... Bewerbungsgespräche mit Logistikmitarbeitenden gehabt und ähm, ja, wenn die dann gut waren, dann sind wir auch immer in die Halle und ich habe denen so ein bisschen die Arbeitsplätze in den Hallen gezeigt und ich vom Typ her ja recht dynamisch unterwegs, bin da mehrmals am Tag viele Kilometer in der Halle rumgelaufen und dann hatte ich dieses Bewerbungsgespräch und dann waren die Bewerber, Bewerberinnen hinter mir und sind einfach geschlichen. Die sind so langsam gelaufen, das hat mich so fuchsig gemacht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich dachte mir so, oh nein, kann doch jetzt nicht sein, dass die hier so rumschleichen. Wir sind doch in der Logistik, da muss man Zahn zulegen. Und ja, letztendlich war das der Pygmalion-Effekt, der dann auch bei mir abgerufen war, weil ich das für mich so definiert hatte. Also, erster Schritt, Bewusstmachung von Anführungszeichen von negativen, vermeintlich negativen Mitarbeitenden. Zweiter Schritt ist, Geh direkt in die Hinterfragung und hinterfrage dich selbst. Okay, also nur, weil diese Person jetzt langsam läuft, bedeutet das, dass es später ein schlechter Mitarbeiter wird. Mache ich das wirklich nur daran fest? Kann ich zu 100% sagen, ist das wirklich wahr? Würde das jeder in meinem Umfeld sagen? Wenn ich jemand anders fragen würde, würde der das auch machen. Und der dritte Schritt ist dann, dein Fokus zu shiften durch Fragestellung. Heißt, jetzt an die positiven Dinge ranzugehen, okay, was gefällt mir an der Person, was sind ihre Stärken, was zeichnet sie aus, was macht sie besonders, auf was bin ich bei ihr besonders stolz und da einfach einmal zu gucken, hier den Shift dann zu drehen in die positiven Attribute dieser Person. Also Bewusstmachung, <lacht> Hinterfragung und den Fokus shiften. Grundsätzlich, um die negativen Auswirkungen auch noch zu reduzieren, was ich dir auch noch empfehlen kann, ist auch wenn man zum Beispiel Mitarbeitenden auswählt, dass mehrere Beteiligte im Prozess sind, dass man einen mehrstufigen Prozess macht und da auch immer wieder unterschiedliche Leute reinholt, die auch nochmal ein unterschiedliches Weltbild haben und somit unterschiedliche Ansichten und so bekommt man am Ende dann auch ein viel griffigeres Bild und natürlich zum Beispiel auch so bei so Bewertungen, die man macht, dass man da drauf achtet, dass man einheitliche und standardisierte Bewertung hat und dass man da, ja, mehrere Beteiligte immer in Prozessen, ich sag mal, den Pygmalion-Effekt, die negativen Auswirkungen davon ein wenig reduzieren kann. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Pygmalion-Effekt ein wunderbares Tool für dich in deiner Führungsarbeit ist. Ich wiederhole nochmal, wie der Loop funktioniert für Dich, also Deine Erwartungen beeinflussen Dein Verhalten. Dein Verhalten wirkt sich wiederum auf die Leistung deiner Mitarbeitenden aus und die Leistung deiner Mitarbeitenden bestätigen wiederum deine Erwartung. Das ist der Loop und mit diesem Loop kannst du arbeiten. Du kannst die positiven Auswirkungen dadurch verstärken bei deinen Mitarbeitenden um zu sagen, hey, ich habe eine positive Erwartungshaltung an die Menschen, an mein Team, an meine Mitarbeitenden. Du kannst das Tool auch zudem nutzen, wenn du merkst, hey, es gibt Leute bei mir im Team, die triggern mich irgendwie und dann zu überlegen, hey, was kann der Trigger denn mit mir zu tun haben und da einfach klar zu kriegen, okay, was triggert mich? Einmal die Bewusstmachung, was triggert mich genau? Dann die Hinterfragung, die kritische Hinterfragung, an was kann es liegen und dann wirklich deinen Fokus zu shiften auf das Positive im Menschen. Und ja, wie bei meiner kompletten Arbeit oder bei all dem, was ich mache, ist es immer entscheidend, mit welcher Haltung man ein Tool nutzt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich benutze dieses Tool, weil ich die absolute Leistungssteigerung bei jedem Mitarbeiter möchte und es nur um deinen Vorteil geht, dann bist du hier falsch, weil ich glaube, dann wird das Tool auch einfach nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, hey, ich nutze den Pygmalium-Effekt, um für mich voranzukommen, um in meiner Selbstführung oder in der Zusammenarbeit mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitenden voranzukommen und ich eine offene, dem Menschen zugewandte und dem Menschen bestärken, der bekräftigten Haltung dieses Tool nutze. Ich glaube, dann wirst du phänomenale Ergebnisse erzielen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, freue mich auf dein Feedback und wünsche dir alles Liebe und bis in zwei Wochen.